0: Ein Kochbuch-Podcast zu einem Buch über wärmende Gerichte für kalte Tage mitten im Sommer? Naja gut, da müsst ihr durch. Viel Spaß beim Hören. muss eine Warnung vorweg schicken. Diese Podcast-Folge ist alles andere als subjektiv, Moment, nein, objektiv. Sie ist durch und durch subjektiv, denn ich kenne Agnes Bruce ein bisschen, beziehungsweise wir haben uns schon mal persönlich getroffen und wir hatten schon ein wunderbares Gespräch hier im Kochbuch-Podcast und deshalb kann ich nicht ganz unbefangen dieses Kochbuch bewerten. Aber pff, was soll's, ist ja schließlich meine... Rangliste an guten Kochbüchern, die ich hier bespreche. Insofern müsst ihr damit eben leben. Das erste Kochbuch, das ich von Agnes Bruce getestet habe, ist das Frühstückskochbuch. Das war großartig. Und dieses Kochbuch hier, Cozy Kitchen, wärmende Gerichte für kalte Tage, steht dem im Nichts nach. Ein Kochbuch zu besprechen jetzt mitten im Sommer zu wärmenden Gerichten... Naja, vielleicht gibt es ja den oder die ein oder andere HörerIn, die diesen Podcast erst im Herbst hört. Ansonsten ist das jetzt schon ein Buchtipp, wenn die Temperaturen wieder sinken. Und das ist ja vielleicht schon bald. Hier zum Beispiel kommt schon am Freitag eine Kaltfront und da könnte man zum Beispiel eine wunderbar wärmende Suppe kochen. Mein erster... Klebezettel ist nämlich bei der Lohi Kaito, der finnischen kartoffel mit Dill, die ich übrigens nie gekocht habe, die ich aber fantastisch schön finde. Denn diese wunderbaren Bilder sind gemacht worden von Anna-Maria Zinnau aus Hamburg, eine Food-Fotografin und Stylistin die Agnes Bruce hier unterstützt hat. Wer da genau was gestylt hat, würde mich mal interessieren, müsste ich Agnes Bruce mal fragen, denn ich weiß, dass sie selbst auch Food Styling macht. Diese fantastische finnische Kartoffellacksuppe sieht auf jeden Fall so köstlich aus, dass ich es kaum aushalte. Aber ich habe immer wieder davor zurückgezuckt, sie zu kochen, weil ich im Moment nicht viel Zeit habe. Und Agnes Bruce in diesem Kochbuch aber gerne einen Extra Schritt geht, um wirklich, wirklich köstliche Gerichte zu kochen. In diesem Rezept zum Beispiel ist es so, dass sie aus der Haut des Lachses einen Fond kocht. Ja, mit tausend Zutaten für den Fond auch noch. Und genau das ist vielleicht, was mich abgeschreckt hat. Das ist aber gleichzeitig, unabhängig von meinem Zeitnotstand hier, eigentlich der große Pluspunkt dieses Kochbuchs. Denn dieses Kochbuch, das sind eben nicht nur so Schnelli-Schnelli-Rezepte, hopp, hopp, schnell was auf den Tisch, sondern es geht darum, sich an einem kalten Tag, an dem man vielleicht auch gar nicht so viel anderes zu tun hat, ein sehr schönes Kochbuch zur Hand zu nehmen und was ganz hervorragend Leckeres zu kochen, was so richtig die Seele wärmt, so richtiges Soul Food. Und für dieses Soul Food sollte man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, finde ich eigentlich fast ein philosophischer Ansatz in meinen Augen. Ich zweifle aber kein bisschen dran, dass die Umsetzung dieser Suppe mir hervorragend gelingen würde, denn ich weiß, dass Agnes Prus ihre Rezepte sehr gut beschreibt und die Rezepte auch gelingen, weil ich genau weiß, dass sie alles auch selbst ausprobiert und nicht eine von diesen RezeptautorInnen ist, die aus dem Kopf heraus Rezepte schreiben. Übrigens auch auf meiner Liste, wie ich gerade so weiterblätter, ist miso -Ramen mit Sesam. Oh, dieses Bild, Leute, wenn ihr das sehen könntet. Wenn es Geruchsbücher gäbe, dann wäre ich absolut hoffnungslos verloren. So bin ich es schon, wenn ich so wunderbare Bilder sehe wie in diesem Kochbuch. Was ich allerdings ausprobiert habe, ist der Spicy Fächerkürbis mit Chili, Honigglasur und Feta. Zu der Zeit gab es noch Butternusskürbis. Ich habe gerade gesehen, es ist schon wieder Kürbiszeit. Hier bei uns in der Nähe gibt es einen wunderbaren Schlosspark, wo jedes Jahr eine Kürbisausstellung stattfindet. Was die mit den Kürbissen machen, Leute, hat nichts mehr mit Essen zu tun. Ich glaube, sie nennen es Kunst. Naja, aber das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Dieser wunderbare Butternusskürbis hier wird auf jeden Fall aufgefächert, indem man sich ein ähm, Stäbchen zur Hilfe nimmt, vielleicht ein Essstäbchen, dann kann man diesen Kürbis wunderbar einfächern, so ein bisschen wie hasselback kartoffeln und dann kriegt er eine wunderbare Fächerung und diese Fächerung nutzt man dann, um ihn zu garen. Meiner ist ein kleines bisschen auseinandergeflogen beim Backen und trotzdem war das Ergebnis wirklich hervorragend köstlich. Wir hier in Süddeutschland, wir essen ja gerne Brotzeit und dieser Kürbis eignet sich hervorragend an einem kalten Tag, um die Brotzeit zu bereichern und zu ergänzen. Dann hat man noch so ein Gericht, was man dazu stellen kann, nicht so groß, da passt ein Butterbrot oder ein Käsebrot ganz wunderbar dazu, aber man hat eben noch so ein bisschen was Besonderes mit auf den Tisch gestellt und es gibt so Tage, da brauche ich das, vielleicht geht's dir ja genauso. Und dieser Kürbis hat genau diesen Zweck erfüllt. Ein bisschen mehr Zeit hatte ich mal. Und diese Zeit habe ich natürlich sofort genutzt, um die Cannelloni mit Rucola-Füllung und Pinienkernen zu kochen. In die Ricotta-Füllung mit Rucola kommt natürlich auch Zitronenabrieb. Dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter vom Geschmack, auch wenn das natürlich eine absolute Täuschung ist. Dieses Rezept... Wärmt und füllt den Magen zuverlässig. Und ja, Agnes Prus hat wahrscheinlich recht, wenn sie in ihrer kleinen Beschreibung rechts oben schreibt, zugegeben, Cannelloni machen sich nicht von selbst, Füllung zubereiten, Röhrchen füllen, Soße kochen, man muss das schon wollen, aber wann, wenn nicht an einem useligen Herbsttag? Denn eines ist sicher, wenn sie aus dem Ofen kommen, geht die Sonne auf. Und damit hat sie absolut recht. Zwischendrin bemerkt ist das natürlich ein vegetarisches Rezept und es ist etwas, was ich an diesem Buch absolut schön und bemerkenswert fand, dass sie eine sehr gute Mischung zwischen fleischigen Rezepten und vegetarischen Rezepten hinbekommen hat, die Agnes Prus. Man hat also wirklich eine gute Mischung oder anders, da ist für jeden was dabei. Und nein, natürlich sind nicht alle Rezepte total aufwendig. Dieser Butternusskürbis zum Beispiel, der ging rucki-zucki. Aber es gibt eben auch die Rezepte, die so ein kleines bisschen aufwendiger sind oder einfach ein paar mehr Zutaten auch verlangen. Aber wie gesagt, mein Manko ist der, die Stärke des Buchs eigentlich. Was ich außerdem probiert habe, und da wären wir nochmal beim Kürbis, ist die cremige Kürbispasta mit Seilbei. Leute, ich habe noch nie sowas Kuscheliges gegessen. Oder falsch, ich habe kurz danach nochmal sowas Kuscheliges gegessen, denn in einem meiner Lieblingslokale hier gab es eine ganz ähnliche Pasta, kurz später. Was für ein lustiger Zufall. Ich habe die natürlich probiert und meine war mindestens genauso gut. Die cremice, cremige Kürbispasta ist eigentlich sowas wie eine Kürbissuppe und diese Suppe verwendet man als Nudelsoße. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch nie gekommen in der Form. Aber eigentlich nicht blöd. Und dieser etwas unkonventionelle Ansatz hat sich zum vollen Erfolg durchgesetzt. Obendrauf kommen noch ein paar Brösel, Semmelbrösel, um genau zu sein, die man in Butter rüstet. Und ihr ahnt es schon, zusammen mit knusprig gebratenen Salbeiblättern, diesen Bröseln und dann diese cremige Pasta, es läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und das, obwohl ich gerade eben eigentlich zum Mittag gegessen habe. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte das unbedingt ausprobieren. Und unbedingt mal essen. Also es gibt wahrscheinlich nichts Leckereres als dieses Gericht, wenn man einen Hokkaido-Kürbis zu Hause hat und ähm, einfach was wirklich ja, kuscheliges essen möchte. Übrigens, hatte ich am Ende so viel Kürbissauce übrig, dass ich den Rest tatsächlich am nächsten Tag als Suppe gegessen habe. Aber so sowas nur am Rande noch bemerkt. Denn ihr wisst ja, Restelfestel, ich liebe Leftovers. Vielleicht geht's dir genauso. Ein weiteres Rezept, das ich probiert habe, sind die cremigen Risoni mit Thymian und Pinienkernen. Die Risoni, die man auch als Kitaraki kaufen kann, sind diese reisförmigen kleinen Nüdelchen. Und dieses Nudelgericht, das überhaupt nicht wie ein Nudelgericht aussieht, sondern vielleicht eher wie ein Risotto, wird eigentlich auch ein bisschen wie ein Risotto gekocht. Und zwar alles in einem Topf. Ja, okay, ihr seht schon, das war wieder eins von den eher zeitsparenden Gerichten. Und deshalb hat es natürlich mich sofort angesprochen. Dieses Rezept sieht ein bisschen aus wie Milchreis, wenn es fertig ist so wie Risotto eben auch, aber es ist herrlich deftig und cremig, obwohl sie hier hauptsächlich Gemüsebrühe und Milch verwendet für die Soße. Aber durch die Stärke dieser Nudeln bindet sich das wunderbar und wird wahnsinnig cremig und ähm, tatsächlich hat es allen geschmeckt, sogar den mäkeligen Mäulchen hier in der Familie. Risoni, kleiner Geheimtipp. Ganz zum Schluss habe ich noch natürlich nach einem süßen Abschluss gesucht. Und ja, okay, es war dann nicht mehr so richtig Zeit für Kürbispancakes. Der Frühling, der eiskalte Frühling, den wir dieses Jahr hatten, war dann vorbei. Auch so eine Creme Brulee hat mich nicht überzeugt. Für belgische Waffeln fehlt mir das Waffeleisen, obwohl ich, oh, ich liebe belgische Waffeln. Und äh, Kaiserschmarrn, sorry, Agnes, ich mag dich, ich liebe dich, ich liebe deine Bücher, aber... Für Kaiserschmarrn habe ich ein Rezept, davon werde ich nie, 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 niemals in meinem Leben wieder abweichen. Insofern habe ich mich stattdessen, na, wo ist denn dieses Rezept? Hört ihr mich blättern? Dum, 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 dum. Hier. Für ein pflaumen orangen mit Walnussstreuseln entschieden. Noch so ein Rezept, das genau... Meiner Urteil entspricht über dieses Kochbuch, dass man eigentlich wunderbare Wohlfühlrezepte in diesem Buch findet, die aber immer so einen extra Twist haben oder eben, wie sagt man so schön, die extra Meile gehen für ein besonderes Geschmackserlebnis und für eben auch ein besonderes Zubereitungserlebnis. So weit würde ich doch gehen. Inzwischen gab es nämlich schon wieder Pflaumen, ja, so lange hat dieser Kochbuchtest gedauert und die Pflaumen werden nicht einfach unter den Streuseln versteckt und in den Ofen geworfen, nein, man karamellisiert sie vorher mit Orangensaft und etwas äh, Orangenabrieb mit Karamell aus dem Topf und dann kommen obendrauf Streusel, also auf Lebkuchengewürz habe ich verzichtet, aber ich habe etwas Zimt ergänzt, den man hier als Alternative schon angegeben hat im Rezept und in die Streusel kommen außerdem Walnusskerne. Mein Bruder schreibt mich selten an, um ein Rezept von mir zu erfragen. Aber als er das Bild mit dem Titel gesehen hat, kam sehr schnell eine Nachricht von ihm. Und das will was heißen. Liebe Grüße raus an meinen Brudi, der auch ein großer Kulinariker ist. Weiß nicht, ob ich einer bin, aber er ist es auf jeden Fall. Und dieses Crumble, der, die das Crumble, ja, ich, das ist schwer in Worte zu fassen. Dieses süßlich-säuerliche der Pflaumen, abgerundet durch die Orange, die einfach so perfekt passt. Und obendrauf das leicht bittere, süße, knusprige der Streusel. Ja, mm -hmm. man kann es hören, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich bin eigentlich gerade sehr satt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das war mein süßer Abschluss und süßer hätte mein Abschluss nicht sein können. Mein absolut subjektives Urteil... Zu diesem Kochbuch von Agnes Proust, das übrigens im EMF-Verlag erschienen ist und 60 Soulfood-Rezepte enthält, ist, kauft euch dieses Buch für den Herbst. Anders kann ich es nicht sagen. Es gibt verschiedene Kapitel. Ähm, als allererstes gibt sie uns ein paar Grundlagen mit, wie zum Beispiel, wann hat was eigentlich Saison und ähm, auch ein paar Grundrezepte. Sowas ignoriere ich natürlich immer völlig, weil ich sofort loslegen will. Und dann gibt es fünf Kapitel, und zwar Suppen und Eintöpfe, Ofenlieblinge. Hier gibt es zum Beispiel auch einen Flammkuchen mit Süßkartoffeln, Radicchio und Gorgonzola, muss ich mehr sagen. Aber es gibt auch sowas wie Lammschmortopf mit Guinness, also mal ein fleischliches Gericht auch genannt. Es gibt ein Kapitel zum Thema Kartoffeln und Kohl. Es gibt ein Kapitel zu Pasta, Reis und Co. Es gibt am Schluss noch Süßes für die Seele. Ich möchte dieses Kochbuch jedem empfehlen und jeder, der die das gerne in der Küche ein bisschen Zeit verbringt, um dann in Ruhe an einem kalten, kühlen, vielleicht verregneten, vielleicht verschneiten Tag etwas Köstliches zu genießen. Ist es für Anfänger, ist es für Fortgeschrittene. Ich wage mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich vertraue Agnes Bruce, Bruce blind. Und ich bin absolut sicher, dass wenn man sich an ihre Anleitungen hält, das für jeden machbar ist und für jede. Es sind auf jeden Fall absolut leicht umsetzbare Gerichte da drin. Also sorry Leute, ein Crumble kriegt wirklich jeder hin. Ob man es natürlich auch schafft, ein Crumble hinzukriegen, ohne sich an einem Karamell zu verbrennen, das weiß ich nicht. Mir ist es diesmal gelungen. Ich war selbst überrascht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil nebenher so viele Kinder gequägt haben um mich rum, dass ich zu abgelenkt war, um mich zu verbrennen. Aber es gibt ganz leichte Rezepte. Es gibt natürlich auch ein bisschen anspruchsvollere Rezepte. Wagt euch ran, wenn ihr Lust habt, euch an so einem Tag mal richtig zu vergraben. Mit einer schön gefüllten Einkaufstasche vom Markt vielleicht um ein paar schöne neue Rezepte auszuprobieren. Cozy Kitchen, wärmende Gerichte für kalte Tage. Ich krieg Appetit, wenn ich die Bilder allein anschaue. Das ist für mich ja immer schon die halbe Miete. Du kennst mich. Und ansonsten ist es einfach wirklich ein Wunder, wunderschönes Buch geworden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Agnes. Ich hoffe, du machst direkt das Nächste.